0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
1: Viernes 23 de diciembre y estas son las principales noticias. Las próximas serán las horas más duras de la tormenta invernal que azota al país. Los cortes eléctricos, cierres de carreteras y las cancelaciones de vuelos son una constante en estos momentos. Les tendremos el seguimiento meteorológico del fenómeno.
2: Está frío, pero tenemos que salir. Nos faltan los últimos regalos, la comida.
1: En medio de este panorama hay una preocupación adicional. Muchos de los regalos de Navidad que se esperan para la Nochebuena podrían no llegar a tiempo por los retrasos en el transporte y las entregas. The motion is y el multimillonario presupuesto aprobado hoy por el Congreso para el próximo año incluye partidas para inmigración y seguridad en la frontera. Retiremos cuánto dinero se invertirá en estos temas. Comienza la edición nocturna.
3: Este es su noticiero Urivisión, edición nocturna, con León Krause.
1: Muy buenas noches, les saluda Félix de Vedú. El ciclón bomba que está azotando al país ha dejado muerte, cancelación masiva de vuelos y carreteras bloqueadas por los acumulados de nieve. En estos momentos, más de un millón de personas están a oscuras en medio de temperaturas extremadamente bajas, que incluso afectan a la Florida. Y esto, solo horas de festejar la Navidad en familia, como es ya tradición. Desde Chicago, una de las ciudades más afectadas por este temporal, con 40 grados bajo cero, David Palomino nos amplía.
4: Después de la tormenta invernal, más de 200 millones de personas en todo el país están bajo advertencia por temperaturas gélidas. En Chicago, la sensación térmica ha estado alrededor de los 40 grados bajo cero. No veo, mis lentes se me están tapando, mis pestañas las siento que están frizadas,
5: verdad, apenas puedo
4: ver. Quienes tienen que salir de sus casas deben vestir varias capas de ropa para soportar estas condiciones.
5: Pues ahorita traemos dos pantalones, dos chamarras, dos calcetas.
4: A pocas horas para celebrar la Navidad, para Olga Salinas el frío no es un impedimento para continuar con los preparativos.
2: Está frío, pero tenemos que salir nos faltan los últimos regalos, la comida.
4: Varios conductores han tenido problemas para encender sus vehículos.
5: No,
2: no, no tenía
5: tefriz. Este
4: y este, pues se frizó, se frizó todo el sistema de enfriamiento. Quienes trabajan con grúas no dan abasto por la cantidad de vehículos con problemas por el hielo. ¿Cómo ha estado la jornada para ustedes el día de hoy? Pues hoy hemos estado bien ocupados, oiga, uh, muchos carros se, se han quedado sin batería uh, y pues hemos tratado ahí de echarle ganas, oiga, ayudar a más gente que se pueda. Así luce el lago Michigan en Chicago, un frío intenso acompañado por vientos de hasta 50 millas por hora. Bajo cero, estamos aquí en Chicago, la verdad bien friolentos. El departamento de bomberos ha tenido que responder a múltiples emergencias. En esta propiedad, abandonada, vecinos dicen que un desamparado se metió y por tratar de calentarse provocó un incendio. Sí, estaba abandonada. está abandonada y el, a lo mejor el señor se, se quiso calentar y agarró juego. Y en estos momentos más de un millón y medio de personas en todo el país están sin electricidad debido a las bajas temperaturas. Los aeropuertos han colapsado. Solamente hoy más de 5 mil vuelos han sido cancelados. Quienes viajan por carretera se enfrentan a peligrosas condiciones por el pavimento congelado. Muchos carros salidos, chocados. Los centros de calentamiento en todo el país operan a su máxima capacidad. En Illinois, la alerta por tiempo invernal severo se mantiene vigente hasta el sábado a las 6 de la mañana. En Chicago, David Palomino, Univisión.
1: Como vemos, para muchos festejar la Navidad en familia se está convirtiendo en un reto difícil de superar para estar a tiempo. El temporal invernal ha provocado la cancelación o el retraso de miles de vuelos y la incertidumbre crece en los viajeros varados en los aeropuertos y bloqueados por las peligrosas temperaturas en el exterior. Blanca Rosa Vilches nos tiene más de este panorama desde Nueva Jersey.
5: Solo hoy, 3 millones de pasajeros intentan llegar a su destino para festejar la Navidad. Preparados sí tenemos que quedarnos. ¿Dónde cenaría? Eh, bueno, ahí regresaríamos a la casa, no nos quedáramos así. No hay otra alternativa. Y los retrasos lo reflejan. Más de 8.000 vuelos no salieron a tiempo y más de 5.000 fueron cancelados. Carla Orellana manejó dos horas desde Long Island para llegar al aeropuerto con seis horas de anticipación. Me vuelo es a las seis de la tarde, pero salí con tiempo desde las diez de la mañana porque vengo desde Long Island y tengo que viajar desde el Nubar, entonces vine con tiempo por el mal clima. Le preocupa que su vuelo de conexión a Las Vegas será en Chicago. Sí, sí, porque dice que está a 20 grados bajo cero, que va a estar... Entonces vamos a ver, a ver qué pasa. El aeropuerto de Niagara, en Nueva York, fue cerrado por las condiciones del clima. La guardia es el que más retrasos presenta. Te ha estado un poquito más de tiempo para venir? Sí, sí está todo. ¿Y qué tal afuera? Wow, está frito, estaba nevando. Es el llamado efecto dominó. No hubo nieve en Nueva York, pero los aviones retrasados en otros lugares ocasionan demoras en los aeropuertos de costa a costa. Que mi viaje sea a completo, a tiempo, como lo hemos planeado. En su lista de regalos, su mayor deseo, llegar a tiempo a su destino. Para los pasajeros que no cuenten con suerte, hoy día las autoridades federales se les recuerdan conocer sus derechos para, a su vez, hacer el reclamo correspondiente a la aerolínea. En el aeropuerto Newark, en New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univision.
1: ¿Y qué podemos esperar en las próximas horas del avance de este ciclón bomba? Jessica Delgado, meteoróloga de Univision, nos tiene la respuesta al detalle. Adelante, Jessica.
2: ¿Qué tal, Félix? Una noche bastante complicada, lo que les espera a los residentes de los grandes lagos, principalmente localidades cercanas al lago Erie, Ontario y el Superior. ¿Por qué? Porque se espera que este sistema ciclobomba que ya se encuentra en Canadá es tan amplio, continúe impactando el medio oeste por lo menos para las próximas horas. Cabe mencionar que nevadas intensas de más de cuatro pies pudieron recibir por lo menos hasta la Navidad. Además, una masa de aire ártico continúa desplazándose hacia el este del país, trayendo un drástico descenso en temperaturas. Y toda esta precipitación que ha caído durante el transcurso del día se irá congelando, trayendo una amenaza de hielo. Además, la posibilidad de que esos vientos superen las 50 millas por hora continuará presente, trayendo condiciones de ventisca. Un abrupto descenso en temperaturas que se va a sentir desde el norte del país hacia el extremo sur. En estos momentos, alrededor de 60% ciento de la población del país está bajo algún tipo de alerta, ya sea de aviso por ventisca, aviso de baja sensación térmica, aviso por fuertes vientos, aviso por helada. Ahora, ¿cuál es el peligro para las próximas horas? El peligro de esa tormenta continuará latente siendo los vientos de más de 50 millas por hora que van a traer visibilidad prácticamente nula, además pudiera traer más cortes eléctricos, hielo negro, condiciones muy peligrosas en las carreteras y el frío extremo Estamos hablando de temperaturas entre 25 a 35 grados por debajo del promedio. Esta masa de aire ártico continuará descendiendo hacia el sur, trayendo temperaturas negativas, observen congelantes al amanecer. Chicago, para Navidad, 3 grados bajo cero. Nueva York, 14 grados. Vemos hacia Dallas, 29 grados. Hacia la Florida, en 40 grados. Así que, una situación bastante complicada, no solamente por las fuertes nevadas, los vientos y también por esas congelantes temperaturas. Hasta aquí la información del tiempo. Regreso contigo, Félix.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Y en Texas, en la ciudad del de Paso, estarían trasladando a inmigrantes a refugios. En este video se ve a un hombre que se presenta como trabajador municipal ofreciendo lugares de acogida para que las personas escapen del frío. El Paso está en estado de emergencia porque miles de inmigrantes viven en condiciones inseguras. En Nueva York, una tormenta eléctrica dejó graves inundaciones costeras y árboles caídos en Long Island y otras zonas, y miles de clientes perdieron temporalmente el suministro de energía. Las autoridades dicen que han sido los peores acumulados de agua en una década, que además causaron estragos en vecindarios, parques estatales y avenidas de Brooklyn y Queens. Y la mayor parte del centro y norte del estado de la Florida se prepara también para temperaturas bajo cero en Navidad. Los condados están abriendo refugios antes de lo que podría ser el aire más frío que pase por la Florida en muchos años. Estos centros de acogida de emergencia están disponibles para que personas sin hogar tengan un lugar donde dormir. Ya solo dos días de Navidad, muchos compradores en línea se podrían quedar esperando los regalos que encargaron para sus seres queridos. Y es que el mal tiempo está provocando que empresas de entrega de paquetería reporten atrasos significativos en sus puntos de distribución. Guillermo González tiene más detalles.
6: La poderosa tormenta invernal que afecta a cerca de 240 millones de estadounidenses podría impedir que muchos de los esperados paquetes que contienen regalos navideños lleguen a tiempo. Las principales compañías de transporte y envío como FedEx, UPS y Amazon han alertado sobre esa posibilidad debido a que muchos vuelos tuvieron que ser cancelados afectando la red de operaciones normales. Por eso es muy importante que usted se asegure que cuando compre algo en línea verifique que el producto o mercancía que está adquiriendo tenga claramente marcada una indicación que diga que llegará para Navidad. Los fuertes efectos de la tormenta impactaron de manera crítica varios centros de procesamiento de algunas de las principales compañías de envíos. En un comunicado, FedEx dijo, «FedEx Express experimentó interrupciones sustanciales en nuestros centros de Memphis e Indianápolis anoche debido al clima invernal severo que se ha estado moviendo en los Estados Unidos». La nieve, el aguanieve y las tormentas de granizo que afectan a casi todo el territorio estadounidense han originado interrupciones del tráfico en autopistas y enormes demoras en la operación aérea, que incluyen a los aviones de carga que transportan paquetes y mercancías. Lo mismo ocurre con muchos camiones que no pueden transitar normalmente, con lo cual se ha producido un represamiento en el flujo de los paquetes. Es muy posible que muchas de las entregas que estaban programadas para este sábado y domingo se retrasen y no lleguen a tiempo, según dijeron las compañías de transporte de encomiendas. Las principales compañías de transporte, envío y entrega de mercancías dijeron que lo mejor es consultar permanentemente el estado de cada paquete en la página web de cada una. De esa forma, usted podrá saber con seguridad si su envío llegará a tiempo para esta temporada. Félix, regreso contigo. Gracias, Guillermo. Y cambiamos de tema
1: y pasamos a Washington, donde el Congreso aprobó el presupuesto federal y en un porcentaje de dinero ahí está destinado a los serios problemas de inmigración que enfrenta el país, como los retrasos, las peticiones de asilo y los trámites de residencia. Pablo Gato nos tiene algunas de las cifras destinadas a inmigración que algunos activistas pro-inmigrantes consideran insuficientes.
3: The motion is adopted. El Congreso aprobó el presupuesto nacional, un billón o trillion en inglés, 700.000 millones de dólares. Se incrementa un 17% el presupuesto de la patrulla fronteriza. Eso incluye contratar a 300 nuevos agentes. El Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras aumenta su presupuesto un 12%. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía solo recibirá un tercio de los 765 millones solicitados por Biden, aunque en gran medida se autofinancia con las tasas que cobra... ...a los inmigrantes por sus servicios. Muchos expertos señalan... ...que los retrasos en tramitar peticiones de asilo... ...son históricos y que el presupuesto... ...es claramente insuficiente.
5: Definitivamente se necesita más presupuesto... ...para resolver este problema... Necesitamos personal calificado que pueda agilitar los procesos.
3: La administración había pedido más presupuesto para solucionar el tema de retrasos en solicitudes de asilo, autorizaciones de trabajo, naturalizaciones y otros beneficios migratorios pero sin éxito.
5: Por ejemplo, una solicitud del perdón provisional antes de la pandemia, que sabemos que causó muchos problemas para inmigración, pero antes de la pandemia se tardaba de seis a nueve meses para recibir una contestación. Ahora en día estamos este, viendo que se pueden tardar hasta tres años.
3: También hay una asignación aparte de 1.600 millones de dólares para lidiar con la crisis en la frontera. Pero muchos activistas afirman que es una cantidad minúscula comparada a un presupuesto de casi 2 millones de millones de dólares. El Congreso asignó 133 millones de dólares para combatir los retrasos en los asilos. Hay aproximadamente 800.000 casos pendientes. Pocos esperan que esa cantidad de dinero tenga un impacto significativo. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Una ola de COVID entre personas de la tercera edad en el país ha provocado un aumento en el número de hospitalizaciones. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportan que este grupo poblacional representa el 13% de los casos registrados, lo que tiene alarmadas a las autoridades sanitarias. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos amplía.
0: Las personas de más de 65 años de edad son las que se están enfermando más gravemente a causa del coronavirus. Esto se cree que se debe a que estas personas uh, siempre tienen un sistema inmunológico más bajo. De acuerdo con los centros para la prevención y control de las enfermedades o CDC, el 13% de todos los casos de COVID-19 registrados en el país son de personas mayores de 65 años de edad, pero casi la mitad de todas las hospitalizaciones y tres cuartas partes de los fallecimientos son entre personas de este grupo de edad. Otro factor, dice el doctor, podría ser que muy pocas personas tienen el más reciente refuerzo. Muchas personas de la tercera edad o de más de 65 años ya tienen hasta más de un año de su última vacuna del COVID-19. Solamente el 13% ahorita de todas las personas más de 65 años se han vacunado con el booster del COVID-19. Sin embargo, algunos expertos en salud creen que las nuevas variantes evaden más fácilmente la inmunidad que dan las vacunas y también los medicamentos, pero coinciden en que no hay suficientes datos para entender con claridad qué es exactamente lo que está pasando. Al señor Pedro Alfonso le dio coronavirus hace algún tiempo.
6: No tuve gran problema, pero me quedó dolor en los hombros después de eso. Me empezó con los dolores en los hombros, seguí con los dolores en los hombros.
0: Pero en general dice que a sus 82 años se siente muy bien. De acuerdo con el doctor Chávez, las cosas podrían empeorar entre las próximas 3 y 4 semanas, ya que los casos continúan en aumento. Y se cree que podemos ver más hospitalizaciones en este grupo de gente uh, que son más susceptibles, que tienen sistema inmunológico más bajo por lo cual exhorta a todo aquel que pueda a que se vacune. Don Salvador dice que además de llevar una vida sana, ya se ha puesto todas las vacunas y dice que a sus 89 años de edad no se ha enfermado de coronavirus.
6: Sí, todos. Hay que protegernos y si ministro cita debe protegerse, darle pues, una protección. El que no se proteja es pues, porque no se quiere el mismo.
0: En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
1: También en Los Ángeles, un jurado encontró culpable de tres delitos graves al rapero Tory Lanez por un incidente con arma de fuego contra la cantante Megan Thee Stallion tras una fiesta en 2020. La víctima recibió fragmentos de bala en los pies y tuvo que recibir atención médica. La sentencia del rapero está programada para el 25 de enero próximo. Se estima que se podría recibir una condena de cerca de 20 años.
0: Gracias por escucharnos.